0: en los genitales ponen la identidad de a qué grupo humano perteneces y qué socialización te toca, ¿solo la sexualidad está en los genitales? ¿Por qué la sexualidad pareciera que solo está en la reproducción? Últimamente, ¿qué es la sexualidad? ¿Quién nos enseña qué es?
1: Porque, a ver, o sea, el contacto con la sexualidad de manera consciente está desde, desde la niñez, ¿no? O sea, somos seres sexuales desde siempre, o sea, desde incluso desde el útero, y eso no se puede negar. Y dos, ya como en este mundo, llamémosle más allá de la sexualidad, en este mundo coital, llamémoslo así, tenemos constantemente acercamientos, ¿no? Entonces pueden ser de una mejor manera o no, y está en la sociedad misma llevarnos hacia, hacia este lugar
2: en estos videos porno porque las mujeres se tienen que estar tocando como para tener algo de placer porque simplemente están siendo penetradas de una forma un poquito abrupta o agresiva o violenta que de pronto quizá realmente ella no está teniendo placer. Entonces, ¿quién realmente está teniendo placer allí? El que está viendo, que se imagina que puede hacerlo pero entonces eso también desvirtúa un poco lo que es la relación, porque entonces ¿dónde entra? Entra el amor. Te puedes tener una cuestión instintiva y que te lleva a los sentidos, pero ¿dónde está la parte del amor? Yo siempre siento que en el amor hay cuatro ingredientes que tienen que ver con la atracción, la diversión, la amistad y la intimidad, y ese nivel de intimidad cuando llegas a, a tener ese nivel que trasciende solamente lo físico y que puedes llegar a otros niveles de placer que la mayoría de las personas no tiene alcance. O no tiene acceso porque no hay como una especie de educación para entender que el placer compartido y el placer que vas experimentando, conectando el sexo con el corazón, eso te lleva a otra dimensión de placer. Entre dos, pues. ¿Cómo podemos combinar nosotros los sentidos con los instintos, pero también con el corazón, entendiendo y como respetando el placer del otro? A mí me parece muy importante el placer del otro, porque si no sería simplemente una masturbación o una autogratificación del placer usando a otro ser humano para gratificarte o para satisfacerte sexualmente y yo hago muchos círculos de mujeres y a veces hemos tenido temas sobre todo que yo hice apoyo durante la pandemia y entonces uno de los temas era el placer, el amor y era el orgasmo y como por lo menos el 70% del grupo de mujeres que estaba en ese círculo, que fue por Zoom, no sabían lo que era un orgasmo. Nunca lo habían experimentado. Y desde muchachas jóvenes hasta señoras grandes. Entonces tienes 80 años y no sabes lo que es un orgasmo. Y tienes cinco hijos. De hecho, mi abuela una vez, yo la tuve entrevistando y me confesó, porque ella vivía en Nueva York, y ella me confesó que ella nunca había experimentado un orgasmo. Yo creo que ella, bueno, ella estaba grande, ella tenía como unos 80 y algo de años, y, y yo me quedé muy, muy en shock, y digo, bueno, esto es, realmente hay que hacer algo para las próximas generaciones de todas las mujeres, lo que sí significa el placer que te das a ti misma, porque me dijo, no, pero tú de pronto te exploras y te tocas a ti misma. ¡Ay, no! Porque claro, es toda esa carga religiosa que es muy castradora.
0: Hace algún tiempo tomé una certificación de coaching y ahí me enseñaron que observar cómo tratamos nuestro cuerpo es un gran indicador de cómo nos tratamos en general y cómo cuidamos de nuestra vida. Es la representación física de la relación que tenemos con nosotras mismas. Y eso es a lo que me refiero con todas las cosas que
3: yo empiezo a ver que están alrededor de la sexualidad, que si no están bien... O sea, yo hoy por hoy digo, no hay salud sexual si no hay salud mental. O sea, no existe tal cosa, ¿no? Pero las dos siendo un tabú, pues entonces, ¿cómo lo arreglas? ¿O cómo lo atacas, no? Eso está... A mí me impresiona cómo no nos atrevemos a hablar de una cosa porque directamente nos va a llevar a la otra. Y al final creo que apropiarte de tu sexualidad es algo que te va a hacer entender tu autonomía a niveles que no le conviene a muchas personas. Y sobre todo industria, estado, bla, bla, bla. Entonces cuando trabajas tu sexualidad desde ahí creo que es muy importante que lo veas de una manera integral. Porque entonces vas a poder ver que puede ser mil cosas a la vez y no pasa nada, ¿no? Porque en el placer creo que mucho de lo que lo hace rico y lo que lo hace entero es el permitirte cosas. ¿Y en cuántas áreas de la vida no te permites cosas? Eso está cañón, ¿no? O sea, no te permites decir lo que piensas, no te permites sentir lo que sientes, no te permites pensar ciertas cosas que quizás están atravesando tu mente y entonces estás todo el tiempo en batalla contigo misma, mismo, mismo. Y es algo cañón. Y volvemos a lo del Estado, ¿no? El Estado, o sea, se va a beneficiar siempre de que las personas tengamos una crisis de identidad.
0: ¿Quién dicta las reglas de qué es lo que merecemos? ¿O a qué aspirar en nuestras vidas? El trato que esperamos y el que damos. La pena y la culpa son algo que la sociedad nos enseña a sentir y está relacionado a ciertas conductas. Una vez que aprendemos a sentir pena o culpa o culpa, por pensar, decir o hacer, el autosabotaje nos persigue y regresa a la espiral del autocastigo por haber roto las reglas de cómo debíamos comportarnos para merecer amor o ser parte del grupo. Podríamos empezar a vernos si nos permitimos gozar o gozamos castigar y buscar de dónde viene y hasta dónde llega.
4: Primero definiendo placer, y dejando en claro que lo que me estoy refiriendo es a una experiencia de satisfacción. O sea, el placer se da cuando llega la satisfacción y eso también permite abrazar una descripción más amplia de placer porque la satisfacción será mucho más subjetiva. Me gusta hacer mucha relación, referencia a la comida. Más porque pues soy de México y acá tenemos una <risa> diversidad culinaria increíble y cosas que a mí hacen que algo me sepa delicioso, alguien más puede decir como, no, o llega alguien más y me dice, sí, claro, yo también quiero eso, ¿no? O sea, como cosas muy ricas. Me acuerdo que yo sentía cierta como malestar de querer comer tanto el ajo frito, como cuando se hacía algo y se fritaba el ajo, a mí me encantaba comérmelo, y mi mamá era como, no, luego te huele la boca, bla, bla, bla. Cuando voy a Oaxaca y me doy cuenta que ahí toman los dientes enteros los bien, y los venden así, en vez de papitas son ajos fritos, dije, solo hacía falta encontrar el lugar correcto, ¿no? <risa> Como a eso me refiero en el sentido de cómo se ven ciertas prácticas y ciertas cosas, y digo, güey, yo así la paso muy bien, ¿sí? Desde esta experiencia mucho más grande de placer, y el placer no lo limito a una estimulación física, eso es muy importante porque creen que si yo toco el clítoris como el clítoris siendo el órgano cuya única función es justamente brindar placer, hago esta referencia, sino que habrá cosas que nos dará placer por el hecho de que se puedan realizar y pueden venir acá de manera mental. Ni siquiera tiene que haber una estimulación directa para que yo pueda estar sacando mucho placer. Y la parte de placer desde un lugar de paz. Sí, yo he hecho esa relación bastante que me lo que me ha llevado hacia la magia sexual, sino el placer en el sentido de decir, siento rico en todas las posibilidades. El placer desde la comida, o sea, ese es el ejemplo
3: perfecto. El placer empieza desde ahí, ¿no? O sea, desde lo que te nutre espiritual, física, mentalmente. O sea, cuántas restricciones hemos tenido
0: en cuanto a nuestra alimentación, ¿no? Porque desde ahí se nos niega el placer. Pero mucho de esto, como el clítoris, como algunas o muchas otras características físicas, no son bien recibidas por la buena moral. ¿Sabías que dependiendo el estado en el que vivas y la mala o buena fama que tengas, puede cambiar la sanción por abortar? Absurdo, pero 100% cierto. Puedes ver más información sobre este tema en el reporte Maternidad o Castigo de la organización feminista GIRE. El link al reporte está en los recursos del episodio. Y puedes encontrarlos en www.entretuspiernas.com La censura de los medios, tapar los cuerpos, el pudor, las buenas costumbres deberían ser irrelevantes para aquellas personas que dictan las leyes y crean términos y condiciones para habitar los espacios públicos y digitales.
4: ¿Qué cruel es que yo tenga que ponerme a explicar como una persona adulta a un entorno social, ¿por qué tu censura es violenta? Me parece cruel esa lógica. O sea, ¿por qué te, me tengo que sentar a explicarte que yo soy dueña de mí y que mi cuerpo no tiene por qué ser hipersexualizado? Puede tener una función sexual que yo voy a elegir. Lo primero que necesitas es mi consentimiento. Pero que hay zonas que se han socializado como si su función fuera el de brindar placer sexual. Y los senos son un gran ejemplo. Y alguien que tiene tantas chichis como yo, he vivido una y otra vez el decir, güey, es una parte de mí que no puedo, aunque quise hacerlo, no puedo esconder. Y que no quiero que sean un factor determinante en cómo me tratas y en cómo me vulneras en la calle como una persona desconocida. Y cosas tan sencillas como el pezón y la areola. O sea, es decir, ambos los tenemos y tienen una función hermosa en el momento reproductivo, porque de ahí voy a poder nutrir a alguien más, que tú decidas que ahora no, <risa> no se pueden mostrar, y que plataformas tan grandes como lo son Facebook e Instagram, en especial Instagram siendo el medio en el que yo me vivo y me muevo tanto, tener que tapar una parte de mí porque indigna porque alguien decidió que eso va en contra de sus normas comunitarias. O sea, ¿qué nos dice de esa comunidad y quién lo está decidiendo? Y llegar a un punto en el cual yo activamente tengo mil herramientas de la cual yo estoy acostumbrada a tener que tapar partes de mí para que no me vayan a censurar. Ninguna parte del cuerpo debería de ser censurada. Eso no tiene sentido. Lo repito con mi educación sexual. Me duele mucho tener que a cada rato explicar con un dibujito algo que físicamente puedo ver. Es lo que habilita tantas violencias. Es la razón por la cual ahorita hay un problema de la bioplastia y de mutilación genital femenina moderna, que es lo que es, por justamente desconocimiento, ¿no? Por solamente permitir por la incongruencia que es que bajan muchísimo más contenido de personas gordas, negras y trans mostrando las mismas partes que si fueran personas cis, blancas y delgadas. Eso ya es un reflejo de, de cómo se sostienen estos sistemas de violencia y la interseccionalidad que se cruzan acá. Y es molesto, es desgastante, es como mm", pero de todos modos me quedo en esta lucha y en esta incomodidad y lo vale. Lo vale porque la realidad es que si ahorita estoy teniendo la vida que quiero, viviéndome felizmente como la mujer gorda, poliamorosa, bisexual que soy, es porque he resistido simplemente existiendo.
0: A mí me dicen tierra porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento. En ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo. La fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra, porque en ella me reencuentro. Porque todo está conectado, estamos con vida y habitamos un cuerpo gracias al proceso de reproducción y a la sexualidad.
1: Pues esta situación de la ilusión, de la separación como en el todo te encuentras en el individual y en el individual te encuentras que está el todo.
3: Para empezar, ver la energía sexual como la energía creativa, ¿no? Porque creo que a veces vemos la sexualidad en términos de reproductividad únicamente. Pero la reproductividad no solamente se reserva al gestarnos, o sea, al tener hijos, hijas, hijes. También es una reproductividad de ideas, una reproductividad de deseos, una reproductividad en cuanto a la creatividad tal cual, ¿no? Entonces, en el momento que empiezas a trabajar tu sexualidad desde ahí, se te abren otros campos de otras cosas que puedes hacer, ¿no? Como que siento que en algún momento... Otras generaciones tenían como esta receta, del éxito, ¿no? Que era todo como muy académico, muy tal, y ahora nos estamos volcando a la ola como de la creatividad, del arte, de la espiritualidad, como que son temas que están volviendo a surgir, y te das cuenta que aparte de todo, una cosa no está peleada con la otra, ¿sabes? O sea, puede ser un financiero que también se dedique al arte, pero como estuvimos separando todas estas cosas como que no creímos en la posibilidad de que pudieran volver a ser una. Y en realidad, y quizá me va a poner muy esotérica, pero todo es uno.
1: Tantra es como ya dije, estar presente, es de qué forma vives la vida en un constante presente y desde el amor y para el amor y con el amor, aunque tantra es amor y cómo que es amor, bueno, pues lo que acabo también de decir, ¿no? de la sexualidad. Entonces es de qué manera el tantra es como la integración de tu energía sexual o tu energía creadora para gestar, sostener y expandir procesos de liberación. Porque, bueno, una vez que entramos en, en reconocernos amor, ¿no? Nada de, de que hay que encontrar el amor o hay que hacer el amor. Bueno, se puede hacer, más ya somos. Literal vivir en placeres. Vivir en el deseo, ¿no? Y, y no desde esta parte donista, que seguro también en otras personas como, ¡ay, qué donista! No, porque para mí quizás el donismo no tiene muchísima responsabilidad o corresponsabilidad que llegamos a veces, o muchas veces, sino más bien es vivir el placer desde esta integración del todo en unidad. es vivir el placer nos lleva... Cuidar el placer ajeno también, siento yo, ¿sabes? O sea, obviamente, insisto, desde este lado mágico y elevado, ¿no? donde entendemos que yo soy tú y tú eres yo.
0: Tezcatlipoca, que más adelante se convirtió en Quetzalcoatl, transformarse en la Toltequidad, fue un ser iluminado que vivía en Amatlán, Morelos, y que también llamaron Cuculcán cuando se fue con la gente maya. Él enseñó a la gente a ya no realizar sacrificios de sangre, a no matar animales, sino que se cortaba su propia mano para derramar su sangre, un verdadero sacrificio que viene de lo propio y no de sacrificar a alguien más. Y Tezcatlipoca también liberaba serpientes y aves como ofrenda a la vida. Vivir para el placer no implica irnos como hilo de media al hedonismo de lo momentáneo. Ni al nihilismo de nada importa o en su versión woke, solo el presente importa. Para mí va más allá. Es ver por la expansión constante del placer. Es ver por la construcción del futuro, cuidarme a mí misma y cuidar de otros. Eso fue lo que entendí cuando estuve leyendo acerca del epicureísmo, que es más como la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres. Y vaya que me gustó, me sentí muy identificada. Porque para mí no es por el placer inmediato, es por el placer expansivo, a largo plazo. Y esto se puede ver desde muchos lugares distintos.
2: Bueno es que siempre hay más allá y más acá, porque sencillamente comenzando por el placer, para relacionarte tú con el placer, vamos a pensar que no, no, no tiene que ver nada con la parte sexual. El placer con la naturaleza, solamente el placer de tus sentidos, poder entregarte, porque para poder experimentar placer a niveles altos, tienes que entregarte a la experiencia. Tienes como que sumergirte en ese acto que vayas a realizar. Por ejemplo, el placer del, de los sentidos, y comenzando por el gusto, lo que es el placer de cerrar los ojos y de pronto simplemente saborear un chocolate delicioso y dejar que se te derrita en la boca y empezar como a, a escribir y a describir esas sensaciones que te produce y dejar que el placer te abrace, te apodere de ti, ¿no? Los olores, el placer de los olores, el placer de los aromas tan maravillosos que puede tener la naturaleza, de experimentar olores de perfumes, olores de pieles, olores de frutas y hacer toda una experiencia placentera. Explorar tus sentidos tú misma con lo que tienes alrededor, el caminar por ejemplo, con los ojos cerrados dentro de una cortina de un sauce llorón. Es algo extraordinario. O simplemente entregarte cuando la lluvia cae, cierras los ojos y deja que te caiga en la piel. O sea, todas esas experiencias son experiencias que tienen que ver con los sentidos, son sensoriales, son placenteras. Para la gente, consejos y tips para el placer, para experimentar más placer, es estar presente en lo que estás sintiendo y conectarte y escuchar, sentir, saborear, oler y mirar a través de tus sentidos. Pero estar presente, porque a veces estamos haciendo cosas y estamos pensando en otras cosas. Entonces, al estar presente, experimentamos más placer en la conexión con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo
0: funciona con una tecnología enorme a través de nuestras emociones, de las sensaciones, como decía Michelle González en el episodio pasado, a través de nuestra intuición, cuando quiere o necesita algo.
1: El deseo me parece es como, por llamar de una manera, quizás la capa externa de la intuición. no, O sea, creo que vamos a estar pulsando hacia cosas y va a haber deseos y deseos y deseos. suele decir, ok, a ver esto está aquí, de dónde viene, es pertinente, coherente, en su totalidad, hacerlo ahorita, porque como dices, en esta sociedad, patriarcal y capitalista, todo es, ahorita, y ya, y porque quiero, y ya está, ¿no? Y porque puedo, y es como, bueno, a ver, güey, no, o sea, igual en el momento de bailar, o sea, vas sintiendo, vas sintiendo, hacia dónde estás moviendo, vas, qué canción, hasta dónde, qué tanta energía le pones, en este, en este movimiento, con quién estás danzando, hasta, o igual hasta qué hora, cuándo vas a descansar, cuándo no, o sea, es esto, ¿no? del pausar y aventarte, pausar y aventarte, me parece que es, es por allí.
3: Quiero saber cómo te sientes, quiero conocer esos rincones contigo, quiero que me enseñes qué tanto puedes llegar a sentir y qué tanto yo te puedo ayudar, entonces, o sea, en pareja y en solitario también es algo súper poderoso.
0: Todo en la vida son ciclos, todo está conectado, ¿Qué nos dice nuestro cuerpo? Uf, todo lo que es posible cuando nos conectamos con nuestro placer y con nuestra verdadera expresión. Si conectas y decides lo que sí quieres, también decides lo que no quieres. Si pones límites, tú decides cuándo sí y cuándo no. Solo tú. Y eres tú. Me parece impactante
3: cómo no hilamos todos estos puntos desde un principio, ¿no? Pero una vez que te pones a cuestionarlo, dices como, claro, tiene todo el sentido del mundo. Lo que hago en un área de mi vida lo replico en otra chance, de diferente forma, pero acabo haciendo lo mismo, ¿no? Acaba siendo Y muchas veces es ese... No me doy prioridad, ¿no? O sea, ese, me estoy validando a través de las demás personas. Ojo, no nos culpo. Así crecimos, así nos educaron y el mundo está hecho para que pienses de esa forma. Pero es el date el tiempo, el espacio para poder sentir el placer de ser
2: tú. Hacer placer y el amor.
1: Yo les invitara, primero que nada, a respirar, sal al sol o sal a la luna, 20 minutitos por lo menos y admira lo que estés viendo o cierra tus ojitos y solo respira y siente la existencia, siente tu existencia, escucha tu palpitar, escucha justo que te está diciendo, y va, vas a empezar a recibir información, quizás que no tiene sentido para ti, o sea, para tu cabeza, otra vez, no, para tu cabeza no tiene sentido. Más, apertúrate un momentito, o sea, olvídate todo lo que te han dicho, olvídate lo que incluso aquí te hemos estado compartiendo, y solo apúntalo, apúntalo, y luego, sin ningún juicio, observa lo que apuntaste. Y busca, adéntrate en la aventura de decir, ok, esto va por algo parecido, veamos hacia dónde me está llevando, ¿no? Esa sería mi invitación en este momento a respirar y ya lo demás se va yendo poco a poco, simplemente palpitar, palpitemos entre todos y bueno, claro que sí, síganme como de que hablan en todos lados y de todos lados. Ahí estamos sosteniéndonos, compartiéndonos y amándonos.
0: En el siguiente episodio hablaremos de cómo el placer ha transformado nuestras vidas, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que más nos ha servido para disfrutar el proceso, para sanar a través del gozo, para permitirnos y rendirnos a los regalos que tenemos de sentir. Gracias a Pamela Herrera, Kevin Obesuqueable y Alicia Delicia. Gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer. Porque le danzo a la luna, le pido consejo, le rezo a la diosa, me vuelvo tu espejo.
5: Hay tantas preguntas que hacernos, tantas preguntas por resolver. Que hablar de placer nos va a tomar varias citas contigo. Queremos preguntarte cuándo descubriste tu primer contacto con la sexualidad. ¿Cuándo empezaste a ser consciente de las cosas, situaciones o vivencias que te causaban placer? Algo que te podemos asegurar es que esto se va a poner cada minuto más sabroso y placentero. Este es un podcast original de Nodalab y Caldero. Queremos agradecer al equipo de producción que trabaja constantemente para hacer realidad este y los demás episodios de Entre Tus Piernas. A María Andrea por la redacción del guión y la realización de las entrevistas con Pamela Herrera, Tabulba, Besuqueable y Guaquel Drulat. A Nayeli Chu por la edición y diseño sonoro que hace de cada episodio una experiencia multisensorial. A Jorge González y Sofía Benedicto por la producción y dirección del show este episodio fue mezclado por Aldo Leiva y la redacción de contenido y las notas del episodio fueron escritas por Sofía Serrano. Gracias también a la escritora Katiushka Borges por compartir sus experiencias y su conocimiento erótico con nosotras. Ha sido un placer y esto es solo el comienzo. Gracias también a Luna Santa por su maravillosa música. Porque de música y magia se tiñe le
1: danzo a la tierra me lleno de Si el sexo no es coital, todo lo demás es sexo, ¿no?
0: Exacto, y una vez que lo piensas así, qué rica es la vida
1: Qué rica es la vida, exacto, sí, claro Entonces, esa es la segunda invitación Acogernos consensuadamente, conscientemente Desde el amor y para el amor Siempre, en todo momento, más allá de la cama Y los genitales
0: Ea.